0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听知乐古典音乐，我是翟立晨。在今天的古典音乐意外史系列节目中，我们将继续为您讲述关于莫扎特的秘密。莫扎特真的是在贫困潦倒中死去的吗？没有人能够一生平坦，谁也会有一个马高灯短的时候。莫扎特晚年被追债，也许真的是事实。让我们来看一看他独立生活后的收入轨迹。在萨尔斯堡担任乐团首席的时候，他的年薪大约是150吨。后来担任了风琴手时，达到了500吨，跟大主教诀别后，去了维也纳，渐渐的作为钢琴家越来越受欢迎，他的收入一下子变多了起来。作曲报酬低得不值一提，但作为钢琴家的演出收入和授课费用却很丰厚，是不错的收入来源。在维也纳的十年间，中间的三年是莫扎特一生中最幸福的时光。1785年，父亲雷奥伯德来到了维也纳探望儿子，见到莫扎特居然能住得起带全套家具的大房子，生活如此优越。父亲大吃一惊，还特意写信告诉了南尼尔。1787年，莫扎特接过了格鲁克的衣钵，担任了维也纳宫廷作曲家，年薪为800吨。莫扎特感叹道：“连房租都不够。”在这里，这句话有两层意思，其一是对同工不同酬的抱怨，其二。他在维也纳受欢迎的程度也随之降低了。曾经全盛时期，一次两顿，三次为一组的六顿预约演出，有高达174人的贵族预约观看。这样算下来，三次演出他就能轻轻松松地赚到一千吨。所以少了这样的收入，年薪八百吨，无论如何实在是太少了。即便是少了演出，作为家教的那一部分收入还是有的，只要开源节流，日子还是可以过下去的。但一度膨胀的消费观，不论是对莫扎特还是对妻子康斯坦茨，都再也回不到从前了。所以说，贫困对于他们来说是相对的，准确理解就是他们再也没有足够的钱去过曾经华丽的生活了。曾经的华丽生活究竟可以奢侈到什么程度呢？数年前，有一个叫克雷曼的人曾经说，他是一个技术很差却赌性十足的人。虽然没有直接证据来确认莫扎特就是一个十足的赌徒，但他十分热衷于纸牌、撞球之类的游戏，而这些游戏通常是要用金钱来论输赢的。莫扎特是不是输多赢少呢？再加上他本身也没有金钱概念，施塔德勒曾数次跟他借钱，只是总共借出去多少，估计连莫扎特自己也不知道。总之，到了晚年，家庭赤字频频亮起了红灯，原因无外乎是收入大大缩水，开销却依旧是如流水一般。赌博，身边围着一群借钱不还的朋友，还有着一些豪华奢侈的癖好。交妻去温泉疗养院的支出，为了填补这个巨大的窟窿， 1 7 8 9年的莫扎特打算离开维也纳，把自己推销到柏林。第二年，为了雷奥伯德二世的加冕礼，以汇聚法兰克福贵族们的音乐会为目标，他踏上了创作的旅程。可惜这两次旅程都没有挣到钱，相反依旧是赤字的。旅行费用是巨大的。加上康斯坦茨的温泉疗养依旧没有结束，这真是屋漏偏逢连夜雨，船破又遇打头风。进退维谷的莫扎特只能写出借钱的信了。或许他还向其他朋友伸手借过钱，不过如今留下的信笺里关于借钱的，大都写给了一名叫米歇尔·普弗贝尔克的富商。莫扎特的信里不止一次的提到过借钱，而且都是大手笔，即便是少数，也是一两千吨的巨额。可以想象，此时的莫扎特真的是非常缺钱，同时他的生活习惯也是非常的浪费。莫扎特1788年开始，直到去世的1791年，日子都是这样过的。或许人都是有朋友的，得此恩惠的莫扎特在临终时真的没受过追债之苦吧？好了，关于莫扎特的秘密，我们今天就先讲到这里。感谢您的收听，我是翟立晨，我们下期节目再见。